0: Ja, dankjewel Frank. Uh, ik heb hier iemand bij me vanavond, 41 jaar theaterdirecteur, uh, onder andere in Gouda, Kuik en Tiel, de laatste 28 jaar bij PLT, Parkstad Limburgstheater in Heerlen en Kerkrade, afkomstig uit Haastrecht, wonend in Heerlen, op, op zijn Facebook staat dat hij bestuursvoorzitter en hoofdprogrammeur was, is, hoe je het wil noemen. En meteen een, een, een vraag voor jou Bas Schoonerwoerd, want op Twitter kondigde jij op 29 juli 2018, ja ik zie je nu al, al bedenkelijk kijken, kondigde je eigenlijk al stiekem je afscheid aan, want je, je gaf toen aan dat je Who Wants To Live Forever een heel mooi lied vond. Ja. Kun je dat nog herinneren? Nee,
1: nee, maar ik ben ook al jaren van Twitter af. Dat heb ik gelukkig ook vergeten.
0: Ja, maar het staat wel nog online, ja, ik heb het ja, gevonden. Okay, okay, yeah. Ja Welkom, fijn dat je uh, in, in je drukke bestaan als uh, pensionado net in wording, uh, toch de tijd hebt gevonden om langs te komen op deze zondagavond. Morgen neem je afscheid, echt afscheid tenminste, hè? dan is de, de afscheidsavond, uh, en ik weet niet in hoeverre gaan we het daar nog over hebben, je daar al van alles van af weet. Maar goed, dat later. Uh, je hebt een aantal fragmenten meegenomen, uh, wat we altijd aan de gast uh, vragen. En uh, ja, meteen toch maar de vraag die natuurlijk iedereen bezighoudt... Uh, hoe voelt het als je nou twee weken lang niet meer theaterdirecteur bent...
1: Ja, mogelijk eerst toch even voorafgaand aan een kleine correctie van de introductie. Oh. Ik ben nooit directeur in Gouda geweest. Ik heb, ah. daar, ik heb daar het vak mogen leren in hoge mate, maar ik ben daar geen directeur geweest. Okay. Ik heb wel nou. in hoge mate mogen vervangen lange tijd, maar dat is heel iets anders. Nou, bij deze Hoe ik correctie. deze eerste week heb ervaren als pensionado. Ja, nou, ja, ik want... heb dus gehoord dat pensionados moeten roepen dat ze het druk hebben. Maar ik heb ervaren dat het zo is dat ze het vooral heel rustig hebben met druk zijn. Je, ik, ik heb nu twee, drie afspraken per dag... Soms is dat alleen maar de afwas. En daar kun je dus heel, 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 snel de dag, heel snel de dag mee doorkomen. Dat is heerlijk. Het is echt heel relaxed. Ja. Nou, voelt dat onwennig? Voelt dat... dat voelt een beetje onwennig, ja. Maar het voelt ook wel heel relaxed. Ja, mm -hmm. heel plezierig. Ja.
0: En, en uh, hoe vaak ben je toch stiekem vanaf 1 januari uh, in het theater in Kerkrade of in heerlijk geweest? Uh, mogen we dat weten?
1: <laughs> nou, een van jouw collega's heeft me een keer gedwongen om dat toch een keer op de bühne te staan. Om een tv-opname te doen voor deze omroep daar daarbuiten ben ik er echt nog even weggebleven. Juist ook omdat ik vind dat ik mijn opvolgers en mijn opvolgster vooral
0: niet in de weg wil lopen. Mm -hmm. Ik moet echt eerst de eigen weg vinden. En kost dat veel
1: moeite? Uh, dat kost een beetje moeite, ja. ja. ja.
0: Want het is uh, 28 jaar jouw uh, bestaan, jouw dagelijkse patroon, zeven dagen per week neem ik aan.
1: Ja, precies. Het is natuurlijk een beetje je huis geworden. Uh, en uh, dat huis dat laat je niet uh, gemakkelijk los. Het is een huis om lief te hebben. En dat, uh, dat is nog steeds zo. En daar moet je er echt even afstand van nemen. Dat doet geen zeer of zo, maar dat is uh, dus wel een beetje onwennig.
0: Ja. En dan morgen is het afscheid. Dan ga je voor het eerst weer, weer terug. Ja. Uh, zie je ernaar uit? Kijk je er tegenop?
1: Ja, weet je, um, als theaterdirecteur, en tenminste zoals ik hem opvatte, ben je iemand die niet graag in de, op de voorgrond staat. De kunstenaar moet zijn verhaal kunnen doen. En dat moet jij veel faciliteren met je medewerkers. En nu ineens sta je zelf middenin. Dus ik heb alle jubilea en al dat soort gedoe uh, tot heden kunnen voorkomen. Maar deze keer heb ik echt op aanraden van velen uh, gezegd... oké, okay, laat het maar over je heen komen. Kijk je er dan naar uit? Nee. Uh, de afgelopen weken, maanden heb ik al veel loftuitingen gehad. En dat voelt eigenlijk ook wel heel fijn. Maar in de wetenschap dat je dat dan ook doet... namens de hele company. Dus het afscheid van mij betreft eigenlijk ook... de geschiedenis van dit huis en de afgelopen 28 jaar.
0: Maar het theater gaat door. Het theater gaat natuurlijk door. Of neemt afscheid. Ja. Uh, dus... Uh, de avondmorgen staat in het teken van jou, niet van ja. het theater.
1: Ja, ik ben even sleuteldrager geweest. En ik mag ook in die rol uh, even die eer in ontvangst nemen. En dat doe ik namens het hele team en al die mensen die het mogelijk gemaakt hebben... om dat huis te laten zijn wat het nu is.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, dit uur gaan we natuurlijk... Uh, ja, dat spreekt bijna voor zich dat we gaan terugkijken. Maar ik wil toch ook uh, een moment... Uh, dat zal wel zo tegen het einde van dit uur zijn, ook vooruitkijken. Dan kun je wel eens over nadenken okay. <laughs> in hoeverre dat je dat zelf al gedaan hebt... Maar laten we eerst uh, toch naar een, 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 een muziekfragment gaan luisteren, wat je zelf hebt, uh, hebt uh, aangedragen. Uh, Symfonie nummer 7, Allegretto van Beethoven. We gaan er eerst naar luisteren en daarna uh, het verhaal erbij. Symfonie nummer 7 in A-majeur. Opus 92. Het tweede deel, het Allegretto, Een fragment hieruit althans. Uh, en we hoorden het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Een live opname uit 2011 in Rotterdam opgenomen. En uitgekozen door onze gast van vandaag, Bas Schoonderhoert. Bas, uh, ja, het verhaal bij dit stuk.
1: Ja, ik heb steeds een verhaal bij dit stuk. En dat gaat meestal niet eens over de muziek zelf. In dit geval ook gaat het over het, het orkest en hoe het orkest is ontstaan. En vooral wat het heeft betekend. Die Frans, die heb ik leren kennen als uh, blokfluitist, uh, purist. Toen ik uh, een van mijn eerste concerten in Kuik als directeur meemaakte en dat hij daar uh, op mijn stoel zat en uh, ik weet niet hoeveel van die instrumenten voor zich had liggen... en daar dan een concert rondomheen maakte. En hij is later dus inderdaad de artistiek leider geworden... van dat zelfopgerichte orkest. Mm -hmm. Met Siebert Verster, zakelijk leider of partner... of hoe je het dan ook doet. En die heb ik eigenlijk al die tijd tot zijn dood... mogen volgen in de ontwikkeling van... hoe je in die barokmuziek teruggaat En hoe je ook dan weer ziet... hoe die muziek het fundament is eigenlijk... voor elke noot die vandaag de dag nog steeds geschreven wordt. En dat was zo'n mooie reis met die mensen. Ook om te zien hoe... Uh, welke muzici daar dan nog steeds bij, bij kwamen... die om de liefde van de uitvoeringspraktijk van die oude instrumenten... veelal ook bij elkaar kwamen. En dat is een, dat is een onderdeel van ons werk geworden natuurlijk. Dat je, dat je de muziekgeschiedenis, de cultuur... niet van het moment uit alleen bekijkt... maar dat moet je vooral zien in de relatie tot zijn verleden. Want onze cultuur bestaat toch alleen maar bij de gratie van zijn verleden.
0: Uh -huh. En zijn relevantie
1: bepaalt uh, de toekomst.
0: Ja, maar... De... Je zegt, ik heb dit stuk uitgekozen nog niet zozeer vanwege het stuk. Maar eigenlijk vanwege het orkest en de, de naam Frans Brugge. Ja. Uh, we hadden dus ook nee, eigenlijk net zo goed uh, uh, de Matthäus Passie kunnen uitkiezen. Waar hij ook uh, uh, opnames van heeft. Wat is, wat is specifiek nou uh, wat maakt dat je net voor toch voor, de, voor Beethoven hebt gekozen? Of is dat toeval?
1: Nee, dat is een beetje toeval. Maar het is ook omdat ik dat, dat juist dat eerste deel als een soort uh, 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 mooie kras in mijn geheugen heb staan. Dat is zo'n zo zo diepe melodie, die ja, je hoeft een halve noot. En dat is er al, weet je. Dat is, met een aantal werken is dat zo. En dat is bij dit, bij dit werk ook zo. En dat heb ik niet bij het requiem of iets meer. zo ik ben juist bij dit werk weer.
0: Breng me toch op een, een, een tussenvraag. Uh, je zegt van, nou, dat is wel een kras in mijn geheugen. Uh, ben jij ooit zelf actief uh, bezig geweest met muziekbeoefening? Nee, helemaal niet. Nee, nee, dat is een van mijn grootste handicaps
1: geweest. Ik, ik kom uit de uh, accountancy, zoals je weet. Ja. En uh, ik heb ook geen opvoeding genoten die, die me daarbij geholpen heeft. Heb ooit gemist? Mm. Ja, el bijna elke dag. Maar tegelijkertijd is het, uh, heeft het me ook uh, geholpen. Omdat het me ook niet gehinderd heeft. Ik hoef niet in competitie te gaan met die kunstenaar. Die, die het uiteindelijk toch altijd zelf beter
0: weet. En het zelf ook
1: beter moet weten vooral.
0: Ja, maar misschien niet zo op professioneel niveau, maar je hebt natuurlijk ook nog een, een hobbymatig iets, nooit ambitie nee. gehad om bij een harmonie van varen nee, nee, in, in de, de hele nee, ze nee, gaan nee, spelen. Nee, nee,
1: nee. Ik, ik heb een blauwe maandag wel de piano thuis geprobeerd te bestieren, maar die, die is dan toch maar meer naar de kinderen gegaan. Ja, ja, die
0: staat er wel nog. Ja, die nee, inmiddels ook al niet meer. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Ja, wat je zegt net, ik ben begonnen als accountant. Uh, is dat ook de reden waarom ik in ieder geval uh, uh, dit programma voorbereidend... en naar bijvoorbeeld jouw Facebook kijkend, uh, viel mij op dat jij best wel uh, stiekem misschien... Uh, zonder dat je het zelfbewust uh, doet, uh, best wel veel met cijfertjes. Uh, uh, de, de laatste 30 dagen, uh, ik heb 15.000 uh, dagen in het theater gewerkt... Uh, ik kwam best wel veel feitjes tegen die op, op cijfer, uh, cijfers gebaseerd zijn. Is dat toeval of heeft dat met ja, jouw verleden te maken? Nou, misschien wel. Uh, jij
1: wordt uh, waarschijnlijk gehinderd door, door jouw muziekverleden. Jij denkt <laughs> mogelijkerwijs in melodieën of ritmes of, uh, of intervallen. Ja. Bij mij zal dat dan uh, eerder de cijfermatige reeksen zijn. En uh, Bij Bach komen ze samen, zeg ik altijd maar. Uh, dus dat helpt mij wel in mijn denken. Structuren die zie ik ook heel, heel gemakkelijk. Met name hele grote structuren. En die komen vaak heel mooi samen in die kleine getallen. Maar dat, dat is niet waar ik bewust mee ben. Nee, oké. Okay. Het is voor mij wel een manier waarlangs ik denk. Ja, denk ik en ik, 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 ik uh, zie dat het bij veel mensen gebeurt. Om, ja, om alles om te kunnen overzien moet je toch een klein stukje zakken. En maar het is geen cijferfascinatie. Oh, nee, gewoon tegendeel. Nee, <laughs>
0: nee, nee. nee, nee. nee oké. Okay. Want is er dan ook toe, uh, geen uh, bewust iets dat je de fragmenten die je hebt aangedragen. die we in, gedurende dit uur gaan luisteren. zijn chronologisch. Ja. Qua tijdsindicatie. Uh, in, ja. we, we hebben net naar Beethoven geluisterd. We gaan zo meteen naar Voorjak. Ja. Dat, is, dat is toeval? Ik heb,
1: uh, ik heb dat niet gestuurd. Want dat, dat zou een of andere kennis over de musicologie... bij mij veronderstellen, maar dat is echt niet waar. Maar het is ook geen toeval. Uh, ja, toeval bestaat uh, niet. hebben ze... Nee, want, want tegelijkertijd heb je natuurlijk ook in je eigen geheugen... natuurlijk een soort optelling van het een komt naar het ander. En dan ga je toch op zoek naar waar hebben ze dat nou toch vandaan En dat is natuurlijk toch wel, wel terug te vinden. Uh, dat is je toevallig chronologisch hebt opgeschreven, dat is echt toeval. Ja, ja, dat, ik, ja. dat ik wel gezocht heb in die periodes. Ja, ik had mogelijkerwijs nog verder terug willen gaan... maar dan schiet mijn kennis tekort.
0: En, en is het, uh, het, het gegeven dat je uh, de vijf fragmenten uh, ook... Er zijn alle vijf instrumentale stukken. Uh, dat is ook toeval dan? Nee, dat is geen toeval. De, de, de vocale
1: kunsten zijn voor mij uh, heel lang uh, een, een hinderpaal geweest. Omdat vanwege? vanwege het feit dat uh, de vocaliteit veronderstelt dat het tekst is en tekst verstaanbaar is. en dat in de muziek 9 van de 10 keer niet eens het geval is. En dat het wel een emotionele overdracht van informatie is, maar dat ik geen teksten wil. En dat heeft mij heel lang gehinderd. Uh, ook omdat ik aversie heb ontwikkeld voor, voor moderne popmuziek, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Die zo weinig te vertellen had, vond ik in een heel lang. En vooral ook omdat die tekst mij niets vertelde, omdat ze nauwelijks te verstaan was.
0: Maar je hebt wel uh, in de totale programmatie ook popmuziek zitten uh, in, in het theater. Uh, dus met andere woorden, jouw voorkeur heeft nooit ertoe bijgedragen uh, dat, dat je bepaalde stijlen of bepaalde richtingen of bepaalde genres niet in je theater? Nee, in tegendeel. Kijk, naarmate ik dat vak
1: meer meester werd, en ben het nooit geworden natuurlijk, zie, zie je in dat het totaal de cultuur bepaalt. En de plek waarin je zit, die, 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 die theaterdirecteur, de enige in de stad meestal, uh -huh. in Nederland, is wel een, een ongelooflijke verantwoordelijkheid. Dus als je dan je persoonlijke voorkeuren daarvoor teveel laat gelden, ja, dan, dan gaat het fout. Dat zie je het ook vaak fout gaan in steden, als dat gebeurt.
0: En dat heb je ook. daar heb je voorbeelden van die we nu niet gaan bespreken. Och, nou,
1: ik kan er één noemen. Dit is namelijk helemaal geen schande. Ik, ik was in, in overleg met mijn collega-intendant collega in Aken. Mm -hmm. En er kwam op een gegeven moment een nieuwe intendant. En die, uh, die had een heel artistiek nieuw beeld. En dat was het minimalisme. En die heeft vijf jaar lang uh, geregeerd vanuit die gedachte. En dat is natuurlijk voor een stad heel arm. Mm -hmm. Want dan ga je maar een heel klein deel van je burgers ook uh, betrekken... bij dat cultureel leven. En dat is volgens mij erg... Uh, dat past in ieder geval niet in de Nederlandse traditie. Nee. Blijkbaar in Aken op dat moment wel. Maar ik, ik zag daar een verarming van het culturele leven van Aken
0: in op dat moment. Ja, en daar heb jij in ieder geval in Heerlen en Kerkrade uh, niet al zodanig uh, in gehandeld. Nee, in tegendeel. Nee. We gaan naar het uh, tweede fragment luisteren. Uh, de, uit de Nieuwe Wereldsymfonie. Uh, de Voortjok het vierde deel. We gaan niet het hele deel beluisteren, want dat duurt elf minuten. Een stukje eruit. zonder om te moeten afbreken, maar we hebben maar een uur uh, met de gast Bas Schoonerwoerd. Bas, uh, uh, hoe wil jij eigenlijk tegenwoordig genoemd worden? Uh, je, je was theaterdirecteur, uh, moeten we nu zeggen oud-theaterdirecteur, uh, pensionado. Uh, wat past er nu bij jouw naam?
1: Ik vraag het over een jaar nog eens, dan gaan we het zien.
0: <laughs> Dus uh, als ik nu zeg oud uh, theaterdirecteur heb je daar geen moeite mee, in tegendeel. Ja. We hebben geluisterd naar een symfonie uh, van De Vorjak, het, het vierde deel uit De Nieuwe Wereld, een, een wereldberoemd stuk uh, in de klassieke uh, muziek. Van waar dit stuk?
1: Juist ook uh, dat wat de titel ook al zegt, De Nieuwe Wereld. Er is een oude muziekwereld en er is een nieuwe muziekwereld. En juist dit stuk laat zien waar je als theaterdirecteur ook elke dag mee moet worstelen, vind ik dat je natuurlijk mensen herkenning geeft in de cultuur... waarin ze leven en waar ze vandaan komen... maar dat je ze vooral ook mee moet helpen de toekomst in. Want we moeten ook gewapend zijn tegen de problemen... en de uitdagingen van de toekomst. En dit stuk houdt die twee zo mooi bij elkaar. Het herkent zoveel, het, geeft, het neemt zoveel mee uit... wat net voor die tijd geweest is en waar die naartoe gaat. Er gaat een hele nieuwe wereld open... De mobiliteit heeft zijn, zijn kans gekregen en we konden ineens de wereld rond mm -hmm. en we konden hem dus ook uh, verbeelden in de muziek. En ik vind dat de voorzaak dat fantastisch gedaan heeft.
0: Ja, en, en je noemt het, het, het woord al voor beelding. Dat is toch wel, denk ik, een ken, kernwoord geweest in jouw carrière uh, als, als adagium bijna, als theaterdirecteur, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, het is een van die woorden die, die zegt dat we een samenleving zijn... en de mensheid is geholpen bij haar verbeelding. Want als enige specie op deze wereld kan, is zij in staat om verhalen over te dragen. En dat doet ze met verbeelding. En daarom moeten wij die verbeelding ook prikkelen. En theaters in de Nederlandse context zijn daar ook voor opgericht... dat we die culturele verbinding geven. Mm -hmm. En daarmee die verbeelding en die verwonderingen ook laat zeggen, plek moeten, moeten geven... Het weggeven van podiumruimte aan kunstenaars... is dat wat wij doen als theaterdirecteuren. En daarom is het zo belangrijk om ook precies deze verbeelding... waarin die overgang van de ene wereld naar de andere ge getoond kan worden.
0: Je, je zegt het al, een, uh, programmeren, uh, tot een verbeelding spreken. Uh, je hebt de af, afgelopen 28 jaar... nou ja, eigenlijk zeg maar de afgelopen 41 jaar... heb je uh, um, steeds per seizoen een programma moeten samenstellen... Natuurlijk niet alleen, maar in samenspraak met. Zijn er in, in al die jaren toch nog altijd wensen uh, overgebleven... rondom een solist die je wilde hebben of een ensemble... wat je uiteindelijk toch niet hebt kunnen strikken?
1: Kijk, als die kunstenaar niet wil, dan moet je hem ook geen podium gunnen. Uh, dat ze vaak niet in de gaten hebben dat ze daarmee niet zelden een fout maken... omdat ze juist in, in de regio waar wij mogen opereren... een heel ontvankelijk publiek weten... Mm -hmm. Dat, dat is dan jammer. En de kunst, om, om hen daar, daarvan te overtuigen... die kunst die hebben we langzaam wel onder de knie. En uh, er is eigenlijk geen kunstenaar meer die dat uh, verbiedt... in tegenstelling tot uh, zeg maar een kleine 30 jaar terug. Dus er blijft altijd de wensen over. Maar als het te lang duurt, kan het momentum ook voorbij gaan. Want uiteindelijk is het momentum ook bepaald in hoge mate... ook door relevantie. Dat maar, is wat je doet met
0: je podium. Snap ik. Maar, maar is er in, in al die 28 jaar... kan het benen niet anders dat je ooit iemand op het lijstje hebt gehad... of een ensemble... Wat, uh, wat je heel graag uh, in Heerle slash kerkraden wilde hebben. En wat toch niet gelukt is. Uh, waar je zelf uh, zoiets van had, oh, dat is jammer. Och, ik heb daar nooit zo lang bij stilstaan. Ik heb, ik heb er tien jaar over gedaan om het concertgebouworkest weer terug
1: te krijgen. En, vervolgens en dat de is traditie. gelukt. En dat, dat vind ik dan heel plezierig. Maar al die orkesten die daar niet gekomen zijn, daar terug ik niet meer over. Uh, we hebben een hele mooie serie gastconcerten mm -hmm. Met uh, de, de mondiale uitvoeringspraktijk van de symfonische Muziek. En daar is het dan om begonnen. En het, het is niet zo dat ze uitwisselbaar zijn... maar het is ook weer niet zo dat je afhankelijk bent... van die ene kunstenaar of dat ene orkest. Nee, zo is het ook niet. Dat, dat, die rol werkt anders in Nederland.
0: Mm -hmm. Maar qua, qua programmering... Uh, uh, als we in heel Nederland kijken... een top 10 van de beste programmering van een theater... waar staat heerlijke Kerkrade dan? PLT? Nummer 1. Dat vind jij? Uh, of kun je dat ook echt beargumenteren? kan ik echt
1: beargumenteren. Kijk, in, in een stad... Uh, uh, Zoals wij kennen, ik, ik noem eigenlijk meer zuid limburg als stad, stedelijke omgeving. Ja. Dan moet je, wil je een totaal compleet cultureel leven hebben, met name ten aanzien van de podiumkunsten. Want dat maakt de omgeving spannend. En als theaterdirecteur heb je het geheel te overzien in de, in de podiumkunsten. Dat is, dat is een rol die je moet nemen. Als je dat niet doet, dan doe je al gauw delen van de bevolking tekort. En wij zijn daar gaandeweg in geslaagd om een groter deel van enerzijds de, 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 de kunstenaarspraktijk en anderzijds ook vooral de, de burgers in je samenleving te betrekken in dat geheel. Mm -hmm. En we zijn die weg goed ge, uh, gegaan met z'n allen. Uh, we hebben inmiddels ruim 50% van de inwoners in onze stad die zegt minimaal één keer per jaar in dat huis te komen. Mm -hmm. En uh, menig kunstenaar uh, voelt zich niet uh, voorbij gegaan. Die twee dingen komen dus samen. Dat, dat lukt. Omdat, en dat lukt dus beter... Omdat je, omdat je, ja. Omdat, je, omdat je dat in één hand kan hebben en die rolopvatting zo neemt, kun je dat beter doen dan op menig andere plek. Ja.
0: Maar de nummer één zeg je heel nadrukkelijk. Dus... Ja,
1: heel nadrukkelijk. Wij zijn de, de, de kleinste van de grootste. Maar van alle sectoren zijn we danig genoeg aanwezig. En er is nog een hele grote weg te gaan. Want als je 50% van de inwoners hebt die zeggen dat ze er eenmaal per jaar komen, dan heb je die andere 50% mogelijkwijs nog niet. En dat, die rol heb je dan op te nemen.
0: En die uitdaging die is nu voor jou opvolger waar we zo meteen uh, verder over gaan praten. We gaan eerst naar het volgende keuzestuk. Uh, Symfonie nummer 9 uh, van Gustav Mahler. We gaan dat niet helemaal luisteren. Want alleen dit laatste deel, de hoort duurt al ruim 28 minuten. We gaan naar een fragment luisteren. In het bijna ja, het meest stille moment van deze symfonie, van dit deel, het uh, uh, adagio, zeer langzaam en nog haltend uh, door Gustav Mahler benoemd, breken wij dit fragment toch af om met de gast van vanavond, Bas Schoonerhoert, oud theaterdirecteur mag ik in ieder geval dit jaar zeggen, uh, verder te praten. Je had als voorkeur opgegeven dat je graag... Een, uh, een opname wilde horen van dit stuk... met als dirigent Daniel Harding. Uh, die heb ik helaas niet gevonden, maar wel... deze van het Koninklijk Concertgebouw onder leiding van Ricardo Chai. Um, ja. Um, als je het, uh, naar dit stuk kijkt... Uh, je hebt het, het KCO uh, dit seizoen... Uh, nog naar Heerlen uh, weten te... bewegen. Um, heb je een voorkeur, London Philharmonic Orchestra eh, in relatie tot KCO? Want beide zijn natuurlijk gerenommeerde orkesten. Ja,
1: het KCO komt inmiddels jaarlijks bij ons. Mm -hmm. En ik heb deze, uh, dit, dit concert uitgevraagd omdat Daniel Harding laatst bij ons dit werk ook heeft uh, gedirigeerd. Mm -hmm. En het allerbelangrijkste wilde ik eigenlijk mee zeggen is dat juist dit werk laat horen waarom je naar een zaal moet komen. Een goede zaal hoor je dan die stilte. En op radio kun je moeilijk stilte uh, laten horen. Dat is, dat is heel lastig, dan lopen mensen weg. Ja, dan denken ze dat er verbinding ja, is. En, en niet alleen die stilte in die zaal horen, maar die stilte ook voelen met elkaar. Met 1100 mensen die stilte doorgaan, dat maakt dat theaterbeleven ook een community verhaal is. En daarom ook zo belangrijk is. En um, die Daniel Harding die deed dat fenomenaal. Een maand of twee, drie terug bij ons. En ik meende, mogelijkerwijs is het ook opgenomen met KCOPM. Ik denk, nou, laat jou maar eens even, <lacht> maar eens even zoeken. Ja. Het ging dus eigenlijk meer over het fenomeen dat je als theaterdirecteur beschikt over een gebouw. Over een community in, jou, in jouw omgeving. Waarbij je bepaalde tradities ook in stand houdt. Jij brengt hem al in relatie tot dat andere grote orkest dat ook regelmatig bij ons komt. Want ja, we hebben zo'n zo zo gastenorkestenserie. Ook om te laten zien wat de internationale uitvoeringspraktijk en waar je is. Je trots bent, ja, waar we ook trots op zijn dat Zuid-Limburg dat ook heeft. Dat we heel blij zijn met ons eigen orkest. Maar dat het ook heel goed is om de referenties te hebben. Hoe dat internationaal zich verhoudt. En dan ook met name aanvullend programmeert op elkaar. Dat, dat is wat we ermee doen. Maar de stilte van de, van de, in de ruimte met 1100 mensen. Ja, dat kan je ook heel, alleen maar in de live situatie beleven met elkaar.
0: En dan zit jij, zoals je heel vaak in de afgelopen 28 jaar... in heerlijn Kerkraden. tenminste, ik heb jou super vaak gezien. Ik denk, denk van, volgens, mij, volgens mij woont hij hier. Dan zit jij ook op zo'n moment in, in het publiek... als een van die 1100 mensen echt te genieten. Ja, ja zeker. Dan kun je je werk ook loslaten. Ja, dan kan ik, dat heeft
1: heel lang geduurd. Misschien wel tien jaar van mijn carrière heeft het geduurd... Om, om van het detail af te komen. Dan zat je je af te vragen als het dan eens niet goed ging... Um, waarom gaat het mis en dan ging je naar detail, zat het in de regie, zat het in de, in de scenografie, zat het in de akoestiek, zat het in de belichting of in het geluid of wat is meer. En op een gegeven moment, ben, want ik ben natuurlijk niet in dat vak uh, opgeleid, uh, ik heb het autodidactisch moeten ervaren, dus dan ben je heel lang bezig om dat te vinden, om voor jezelf een soort ja, genoegdoening te krijgen van, oh ja, dan moet ik de volgende keer daarop letten of dan moet ik er toch enzovoort. En na tien jaar had ik, was ik daar wel klaar mee, kon ik weer luisteren, en dan met een recall terugkijken naar, oké, okay, maar daar ging het fout. Men zette er gewoon te snel in en dan ben je gewoon anderhalf uur lang te snel aan het gaan. Jij mm -hmm. kent dat als muziek, inmiddels. Mm -hmm. Ik herkende dat natuurlijk niet. Want in de accountancy kun je nooit snel genoeg gaan, zo wij spreken. Maar, maar in de muziek is dat heel erg lastig als je te snel begint. Ja. En dan heb je daar, Hans Crasetti heeft me dat eens uitgelegd, dat is komma verkeerd valt in een tekst van een, van een theaterstuk... dan kan ik daar de hele voorstelling last mee hebben met mij tegenspelen... omdat die komma verkeerd viel. Omdat dat de aanzet is van uit de bocht glijden. Dat is, dat is eigenlijk wat je geleerd hebt. En na tien jaar was ik dan wel weer kwijt... en kon ik weer echt genieten van het geheel... om uiteindelijk toch met terugwerkende kracht te, te ontdekken... dat het mogelijk toch die komma was.
0: En die, die stilte waar je naar refereerde bij, bij, bij dit stuk... Uh, uh... Kun je zeggen dat je daar ook een voorkeur voor hebt gekregen? Dat je, dat je eigenlijk het meest geniet van de stiltes in zo'n collectief?
1: Oh nee, ik kan heel goed meegaan in, in de lyrische stukken ook. Maar dan wel met z'n allen. Dat vind ik er wel heerlijk aan.
0: Het collectieve is dan wat je aanspreekt? Ja,
1: dus het collectieve... van Ja, ik denk dat dat ook... Stilte in je eentje is soms heel fijn. Maar voor mij is het toch vaak fijner als je het met elkaar geniet.
0: Ja, wel, ik kan me ook nog uh, inderdaad herinneren een uitspraak die je ooit gedaan hebt van al, al is het maar voor één toeschouwer. Ja. Uh, toch? Die is toch van jou? Ja, ja dat was in coronatijd. Ja. ja, ja. ja. Uh, zelfs die ene toeschouwer uh, kan datzelfde uh, gevoel dan...
1: Nou, die, die, die frase die had veel meer te maken met het feit dat in coronatijd wij de noodzaak nog belangrijker vonden om die kunst naar podium te gunnen. Mm -hmm. En al was het maar voor één publiek, dus voor één mens in de zaal. Die kunstenaar moet vooral aan het werk blijven. Dat was toen ons idee. Uh -huh. En ja, eh, al is het voor één, dan had die kunstenaar toch weer zijn ritme te, even te pakken. Dat, dat was heel belangrijk op dat moment.
0: Oké, okay, helder. We gaan snel verder uh, uh, met z'n drieën hier. Want uh, naast ons twee zit hier ook Annette Tilly voor regie en techniek. Gaan we met z'n drieën luisteren naar de Star Wars Suite uh, van John Williams, het eerste deel. Een lang applaus voor de Star Wars Suite, deel 1 althans, uh, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van de componist zelf, John Williams. En uitgekozen door onze gast van vanavond, Bas Schonehoert. Um, ja Bas, uh, dit applaus wat je net hoorde, uh, dat ga je natuurlijk morgen ook nog een keer uitvoerig meemaken. Uh, je noemde het al in het begin van de uitzending. Um, je zit niet te wachten om op de voorgrond afscheid te nemen. Maar morgen gaat dat wel gebeuren. Weet je precies wat er gaat gebeuren eigenlijk? Ken je dit programma?
1: Nee, geen idee. Wel.
0: En dat, dat wil je ook graag zo houden. Je laat je volledig verrassen.
1: Er zijn momenten geweest dat ik dacht... van, nou, misschien had ik het meer moeten willen weten. Maar... Want? Waarom? Ja, het maakt je toch wel wat nieuwsgierig. wat wat spannend. Ik sta niet graag in het middelpunt. En nou ineens moet je het me laten overkomen. En ik ben geen controlfreak, maar... Ja, je wil je toch niet als, te, maar ja, enzovoort. Ja, ja,
0: ja. ja. maar. Ja, uh, maar je kijkt er wel naar uit, uh, ja, 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 ja. uiteraard. Ja, ja um, daarna is het uh, ja, echt over, zeg maar. Ook al ben je 1 januari al met pensioen gegaan. Uh, wat, wat gun je de, 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 de theaterwereld qua toekomst? En dan heb ik het niet zozeer over heerlijk kerkraden, maar meer in algemene zin. Wat, wat zijn uitdagingen volgens jou, uh, of misschien zelfs wel uh, hobbels waar we overheen moeten? Richting toekomst.
1: Ik denk dat uh, het allerbelangrijkste is dat we weer in gaan zien als gemeenschap. Dat de theaters een, een, een functie hebben meer dan alleen maar een economisch geheel. Um, theaters zijn in de meeste steden de laatst overgebleven plekken. Waar we nog de tijd nemen om met een paar honderd mensen samen te komen. En een paar uur in gezamenlijkheid een verhaal te delen. En dat is nou net wat we in de gemeenschap missen. De gedeelde verhalen. En ik denk dat het van belang kan zijn dat we met z'n allen ons realiseren... dat die plekken, die theaterplekken die daar zo fenomenaal in zijn... dat die weer hun plek terugvinden in dat verhaal. Jongens, verhalen met elkaar delen. Ik en wat is daarvoor nodig? Met, met, samenkomen en vooral goede kunstenaars die goed in staat zijn... een goed verhaal te vertellen, te dansen, in tekst weg te zetten... in muziek weg te zetten, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Om dat dan vervolgens met elkaar te delen en die erkenning weer te zien. Dat je daarmee gemeenschappen bouwt... En de gemeenschap in stand houden. Daarom is programmeren voor mij ook altijd tradities bouwen geweest. Met altijd de toets ter relevantie. En nog meer toetsen, maar vooral die relevantie. Mm -hmm. En dat, dat dat weer indaalt met elkaar. Dat we elkaar weer zoeken. Uh, uh, zonder de pastoren uit te willen hangen. Want die is ook van belang. Maar dat is toch een ander soort belang wat mij betreft. Wat mij betreft is de gemeenschapszin er weer één. Waarin we uh, de identiteit van, van onze stedelijke regio's. Uh, weer kunnen laden en de, de, het losgezongene, waar we mondiale burgers geweest zijn, toch weer in die theaters terugvinden.
0: En dan uh, voortborduren op de, de tradities die jullie, en dan kijk ik wel even specifiek naar, naar PLT, uh, Heerlijke Kerkgrade, de tradities die jij uh, hebt uitgezet in de hoop dat, dat, die, uh, dat die blijven bestaan. Zeg je dat eigenlijk indirect?
1: Nee hoor, nee hoor. Wat ik erg belangrijk is dat, dat we met elkaar, wij hebben geen tradities, in het leven geroepen, we hebben tradities uit de gemeenschap gehaald. Mm -hmm. Er is een latente behoefte om je rond een bepaald verhaal... of een bepaalde vormtaal of iets dergelijks te verzamelen. Zonder dat je in de gaten hebt dat je dan een gemeenschap bent... ben je het dan ineens wel in dezelfde geïnteresseerdheid. En dat moet de waakzaamheid zijn van theaterdirecteuren... en programmeurs vooral, om te zorgen dat je die mensen dan ook verzamelt. En op tijd melding doet van nu komt er weer iets relevants voor jou. Je moet weer bij elkaar komen. Het is weer interessant. Er is wat te doen. En... Dan kan best zijn dat er tradities ontstaan die even uh, niet relevant zijn. Dan moet je ze niet meteen weggooien. Dat is helemaal fout. Mm -hmm. Maar als ze echt te lang blijf, vast blijven zitten. Dan moet je je afvragen. Van, nou moeten we het niet even in het museum, in het archief zetten. En, en later weer terug laten komen. En dan komt er, is er best wel weer een andere uh, die daarvoor in de plaats komt. Uh -huh. Maar die, die samenkomsten hebben met elkaar. Om verhalen met elkaar te delen. Binnen bepaalde tradities. Want dat is de verbinding. Met kunstenaar en publiek. En publiek onderling. En kunstenaar onderling. Dat is denk ik de sleutel waar we veel meer waarde aan moeten hechten. In de Parstad is dat gelukkig gebeurd. Mm -hmm. Men ziet ook de waarde daarvan in. Cultuur is langzamerhand een van de hotspots van, van de gemeenschap. En dat, daar grijpen we elkaar ook aan de haren. En trekken we elkaar ook mee uit het moeras, bij wijze van spreken. Want ja, het is de kwaliteit van die samenleving. Die bepaalt hoe je toekomst er ook uitziet. En die begint bij verbinding. En daarmee ontwikkeling.
0: Heb jij zelf ooit de benaming... Alt eh, verzonnen bij bepaald zo'n Limburg Theater. Eh, ik vraag dat bewust eh, ja, naar aanleiding ben van ben je verhaal. Ja, ik ben bang van wel. Ja, Want is het dan nu niet tijd om als je het hebt over tradities loslaten en misschien wel een nieuwe dat eh, het theater, het Boschone Schone Woord Theater gaat heten. Nou, ik denk niet dat dat de verzameling
1: is van de verbindende kracht of zo, maar dat nee. je dat je een andere naam zoekt waar de verbinding in de naam ook zelf terugkomt. Dat zou best eens interessant kunnen zijn. Ja, ja. Nee, dus, het was natuurlijk maar een, een
0: nee, hekscherend ja, idee. Dat, maar, wel, ja. nou, dat je er uh, een
1: keer bij stil ja. Kijk, kijk ja. Die naam is in de tijd ontstaan. Omdat het uh, op verzoek van Thijs Wiltgens Werden die twee theaters uh, onder de ene organisatie geplaatst. En mm -hmm. Toen moest op dat moment ook meteen iets met die naam. En de namen van beide huizen waren toch niet helemaal sterk op dat moment. En de verleiding om er daar maar gewoon iets, iets nieuws aan te maken. Daar heb ik ook uh, niet aan kunnen weerstaan. En daar is dit uit, uit,
0: uit voortgekomen. En daar kijk je met trots en vol, met een de, voldaan gevoel op. Op
1: de som denk ik wel. Maar de ja. naam, daar had wel wat meer zorg aan besteed kunnen worden, vind ik. Ja. Ik vind ja. het niet helemaal fout. Maar het, 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 is. het heeft ook wel geholpen om Parkstad op zichzelf... Eh, Parkstad Limburg op zichzelf wel, laat ik maar zeggen, wat meer body te laten krijgen. Maar de naamstelling, ja... Ik denk dat het interessanter is dat heel en theaterkerkraden... ook een associatie is naar de steden die erachter zitten... Mm -hmm. dan dat het Parkstad Limburg Theaters nou de, de, de voornaam wordt of zo. Daar moet, moeten de deskundigen nog maar eens over. We waren erover begonnen, maar... En ze
0: kunnen jou altijd bellen, want ik neem aan dat je in Heerle blijft wonen. Uh, niet ver vandaan uh, theater, dus uh, ook al ben je met pensioen... Uh, je, nadenken over een nieuwe naam, uh, daar kunnen ze jou voor uitnodigen, toch? Ach wel, maar of ik daar de meeste aan geweest ben, <laughs> dat geloof ik niet,
1: nee. Maar <laughs> er zijn echt anderen die dat begrijpt ja, ja. in hebben, ja. Ja, uh, nou, wij we zijn... zuinig op namen. dat is uh, ook een traditie. Dat is ook een traditie.
0: Nou, We zijn al door het uur heen. Nou, dank en we moeten uh, eruit met uh, uh, een, een stuk out of the box, als ik het toch wel een beetje mag zeggen. Uh, Capriccio uh, voor uh, Stan en Olly. Uh, Lauren en Hardy, uh, opus 11 door Marijn Simons gecomponeerd. Heel kort naar waarom dit stuk, tot slot.
1: Ja, als theater geef je podium aan kunstenaars. En ik ben er heel blij mee dat ik heel vroeg Marijn heb leren kennen... En een plek heb kunnen geven op dat podium. En hij is inmiddels een uh, stevig componist geworden. En een uitvoerend kunstenaar ook. En ik, ik gun hem graag dit moment om uh, weer eens even in de spotlight te staan. Want ik geloof dat, dat Hillem en Parkstad hem een beetje vergeten is. Oké. Okay. Ten onrechte, want hij is in het buitenland inmiddels bekender dan hier.
0: Nou, een directe uitnodiging voor uh, volgend theaterprogramma ja, uh, volgend seizoen. Ja. Hartelijk dank Bas. Uh, heel veel plezier morgen ja, net, bij dan het dankjewel. afscheid. Uh, Annette Tilly, dank voor de regie en de techniek. En zo meteen na dit uur kunnen we gaan luisteren naar diverse koren die zijn opgenomen op, elf, nee, ik zeg het fout, op 6 november in de Maarspold in Venlo tijdens het eerste Klankkleurfestival.